好，各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第三十期节目啊！我是大耳，大家晚上好。那今天我们邀请到了一位同学，是我们的 Carry， 叫你 Carry 可以吗？当然可以了。啊，那给大家打个招呼吧。好呀，啊、呃、，Hello， 对讲机的听众朋友们，大家好啊、呃！非常开心能够来到对讲机的三三十期节目做客，我是 Carry。啊，好，那有请 Carry 做一个简短的自我介绍。啊、呃，大家好，我叫 Carrie， 很开心能够来到对讲机做客。那其实我本身呢是一个对讲机的忠实的听众。那今天觉得，呃，很开心能够有这个机会从听众变成来真正参与这个节目。啊，对，谢谢谢谢大耳君，呃的这个机会。呵呵你一般叫我大耳三的哥，我叫叫大耳就可以了。<笑>啊，对，然后那个你要做一个自我介绍。今天我们这个节目是有一个主题的，嗯、然后。邀请你过来做这节目，也是因为有关于那个主题，所以你可以介绍一下你关于那个主题的某个身份。啊、嗯，好呀，那我现在呢是呃，头马这个组织里面的一个深圳地区南山区的一个有十四年历史的俱乐部的主席。那我跟大耳呢也是在这个俱乐部里面呃认识到对方的。对、呃，大声喊出那个俱乐部的名字。<笑>我们俱乐部的名字叫 Ship， <笑>就是 S H I P， 就是这个船的英文的单词。啊、嗯，对。那其实听众朋友听到这里，可能会对这个俱乐部会是有一点点问号啊。我们应该有很多问号。第一，你说这个俱乐部是一个头马俱乐部，那个主席大人，你们可以给大家介绍一下头马俱乐部是什么东西？嗯，好的。那其实头马呢，是一个我们呃在。中文音译过来的一个大家就是就这种民间的叫法，那实际上它的官方的名字叫做 Toastmaster International，TI 简称 TI。那呃 ，Toaster 从它字面理解来讲就是这个敬酒，那 Master 就是大师。嗯、其实这个如果从字面来理解的话，其实就是祝酒词大师、嗯。那么，嗯，顾名思义，其实这是一个锻炼公众演讲能力的这么一个组织。呃，除了公众演讲能力之外呢，它的另外一个另外一个部分，对它另外一个部分是锻炼我们的领导能力。那么头马呢，它其实是一个呃，在一九二四年建立的嗯。嗯，这个部分就是我们每次做俱乐部的时候，等会可以介绍一下这部分啊。就是每次做俱乐部的时候，我们会一开始的时候会给各个。新来的朋友，介绍一下大概这是一个什么组织的部分了、啊嗯，它的历史，还有它的各种呃活动内容吧，还有它的主线。其实刚才那个 Carry 这边有提到，就是我们这边是一个叫 Toastmaster 的原意是祝酒词或者说祝酒大师的意思，没错。但这个概念可能在中国会比较少一点啊，就是 Carry 应该有参加过一些婚礼或者是什么，他其实一般是在婚礼或者说喝酒的过程中、啊。一开始喝酒喝喝酒之前啊，你要说几句话，对对吧？所以这个这个的意思就是说，要锻炼你在别人跟别人喝酒的时候，一开始让大家喝酒的能力。说白了，用中国的话讲就是劝酒大师，<笑><笑>可以这么理解吗？嗯，差不多。嗯、好的，好的。那那那后面呢？刚才那个 Carry 有提到，就是我们这边其实呃是一个锻炼你公众演讲能力的一个俱乐部。所以它有一个主线，就是要锻炼你的公众演讲能力。那，哎，我们这里先问一下 Carrie 啊，你现在是 Ship 俱乐部的主席，那你参加就是头马俱乐部
大概个人经历是怎么样的？有多久了？然后参加了哪几个俱乐部？然后有什么样的感想吗？嗯，我其实，在二零一六年的年底接触到铜马这个组织，然后在二零一七年年初正式加入，到现在的话是三年半，接近四年的时间。那么四年呢，其实我一直是在我现在这个俱乐部里面，就是、哦、对、嗯，呃，一直在这个俱乐部里面，然后有担任过不同的职位。呃，这四年间，我觉得其实收获还是很大，有很大的成长。就不管是这种公众表达能力方面，领导力能呃，领导能力方面，嗯、呃，还有这种自信度方面，其实都是有很大的提升的。嗯，我基本上跟你同一时间加入的。哇、wow ！我也是一六年的时候，当时我在学校里，呃，我没有专门的领导力课程，我们在大学里，不是大学里，就是我的研究生课程里面有专门的领导力课程。然后老师介绍到的时候就说：“哎，如果你们想锻炼英语能力，或者说是所谓的领导力的话，就是他介绍了几个组织，其中就有个头马。然后我当时看到之后，我就去搜上海当地有没有。嗯，呃，上海应该是整全国那个头马文化比较浓的一个地区对。对，是的。然后我当时就临近找了一个俱乐部，就是徐家汇俱乐部。呃，我当时在徐家汇上学。”然后徐家汇俱乐部刚好离我大概步行就二十分钟左右的距离，然后我就去徐家汇俱乐部了、嗯。大概跟你同一时间加入的。呃，你前面提到的就是说你觉得这个地方是能够，就是你能提有很大的提升。这里其实我想问你一下，就是很多很多俱乐部，或者说是我有听到外面的一些呃讲到头马的时候。有一一些一知半解的人的时候会说：“哎，这个俱乐部有些时候会有点怪哦，有点像这种带那种传销性质。”传销组织对吗？你你是怎么理解就是这个所谓的传销性质？<笑>还有包括你前面提到的你自身的成长的经历的？嗯嗯，对，其实很多人会觉得这里带有一种，就是大家好像有那种传销的积雪的那种感觉。嗯，没错，我我其实还是认同这一点，因为我觉得。就是大家的感受是那种传销性质，是因为这里的人都会有一种非常的，就是有 passion。嗯，对我突然忘记这个 passion 中文怎么说。激情有激情，对对对，激情。你是中国人。<笑>对，就是呃，大家在这里的状态，就是所有的头马。嗯、呃，在头马这个环境里面的人，他呈现出来的这种状态都是一种非常激情饱满的状态。嗯、因为你想，其实头马呢，它是一个，首先它是一个非盈利组织。那参加这里的人，其实他都是没有任何利益可以获取的。嗯,嗯就是其次，头马呢，基本上我了解到的大部分，可能有百分之九十的头马的俱乐部，他的会议都是在这种工作日的晚上。也就是说，你要在你上完班可能非常累了之后，你还要抽时间到这里来来做一些，嗯，角色也好，演讲也好。然后同时呢，你你付出这些时间来做这个东西，你是没有任何利益，没有任何的经济的东西可以作为一种收获。所以，你想没有激情的人，他是没有办法来坚持做这么一件事情的。而且，嗯，还有另外一点是。尽管大家都在这种没有没有金钱的收获的一件事情，但是大家都是非常沉浸在这个里面，嗯，他是非常喜欢这种氛围，所以他呈现出来这种非常激情饱满的状态，是会让人觉得，哎，这里好像就是一种很有传销的感觉的一个地方。所以，其实我们跟传销有相似的地方，就是，哎<笑>，你基本上接触过，你认识周围有参与过头马活动的比较资深的会员。他都会给你非常好的正向的反馈
对，哎，告诉你说，哎，这个事情如果你参加了，是会有让自己提升的。对，那这个我们可以用我们俩的经历来讲讲，到底哪边部分会提升。另外一部分呢，就是呃，因为他你能听到别人都说这个事情好，哎，这个事情就很像传销。你因为你作为一个外人，你是感受不到，哎，他到底哪里好的，对不对？对所以就是好感觉，哎，这这个主持人都说他自己好啊，哎，这里就有点传销的味道。但是我们有很大的一个区分，就是说。呃，头马是一个完全非盈利的，对。虽然你要交钱、交会费，<笑><笑>这里我们可以请主席大人来介绍一下钱都花到哪里去了。<笑>啊，好的。那其实就是这个地方是想让你展开的说一下，到底我们是整个会议的流程，还有这个俱乐部流程有哪一几个部分？嗯，对。好的。嗯，对，就是头马呢，它其实是一个非盈利性的组织，但是当你呃来参加这里的会议，成为他的会员的时候，呃，你还是要有要交一个会费，但是这个会费呢，它就是说，嗯，不是特别多，但这是根据每一个俱乐部它不同的情况来定。但是我所了解到，像深圳地区，尤其是南山这边的俱乐部的会费，其实呃都不太高。就是一般都是五六百块钱半年的时间，那么这个费用收上来，其实它到底是用来做什么呢？它是用来做这个俱乐部的一些运营。那比如说，我们每一周会选定一个地方作为一个固定地址来进行我们这个会议，那这个时候就会有场地费用啊。然后我们可能，嗯，会我们。俱乐部日常的这个会议啊、活动等，它都需要很多的物料。嗯。那。这个物料也会是一部分的花销啊，其次可能还会有一部分的活动啊等等这些东西。所有的会费它其实都是一个收之于民用之于民的这么一个，对，<笑>取之于民用之于民。对对对，你们只是在交税而已。<笑>对，另外我们在每一个俱乐部里面，每、嗯、个俱乐部呢，它是有七个官员来负责这个俱乐部的运营。那么其中有一个官员呢，就叫做财务官，嗯、他是就是负责所有我们这些俱乐部的这个收支的情况。嗯，呃、在，嗯，就是每一笔费用我们怎样收过来，然后怎样去使用它，这个财务官都会有详细的记录跟报表，然后他也会公示给这个俱乐部里面所有的会员。嗯，其实我知道的，据我所知，就是我们还会准备很多的茶歇，然后还有那个呃礼品，对，嗯、呃，给到各位参与的俱乐部的会员，包包括包括那个呃每次有 guest 有那个嘉宾来，其实也是有点东西的。另外呢，还有就是有些时候我们可能还会组织一些 team building。对,对，这个就是我刚刚把它统称到这个物料里面了，因为物料范围特别特别广，因为它可能包括你、嗯、你俱乐部可能还会做很多有带有自己这种 logo 性质的东西，嗯、本子啊，嗯、然后呃什么袋子、帆布袋、嗯，然后我们会买书，嗯啊，还有就是我们在会员活动的时候，其实还是会有一部分费用会补贴给到会员，嗯、就比如说你来参加我这个活动，对对，然后这个这个这个门票是五十块钱，我们可能会补。嗯啊，补贴你多少钱？这里我要说一下，我在上海的时候，每次参会要交会费，就是、哦、不是参会交会费，<笑>是呃，作为会员，你去到到到了那个地方参加这个会议之后，也需要去缴纳一部分的场地费。但是我到了深圳之后，发现哇，这边是不用交钱的。我当时就觉得好惊喜啊！我记得我之前在马来西亚有参加过他们的团嘛、嗯，好像也是要交钱，大概有呃十块钱、二十块钱这样子。对啊，对。哎，那我我想就是要问一下、嗯，就是上海的费用会比深圳就是。会费吗？嗯，我我完全忘记掉了，因为这个、嗯、这个俱乐部我，我我参加以后就不太会去想，哎，到底我花了多少钱这件事情。嗯、对
呃，我可以跟你分享一下我自己的经历。我我跟你一样啊，啊、嗯呃，我跟你有有些一样的地方，就是我们加入的时间差不多。你是一六年底、一七年加入的，嗯，我差不多是一六年底，然后一六年底就隔了一两个月我就加入了。哦、呃，当时那个徐家汇的要求还挺高的。呃、我们现在 ship 其实也算是整个深圳地区应该是它入会要求门槛放的比较高。对比较高的一个俱乐部了，嗯，那个当时我在那个呃徐家汇这边的要求还是比较高的，呃，我就是其实很多人对于头马的概念有点像英语角，对不对？对对，很多很多很多想学英语的朋友会说，哎，我想找一个英语角，然后你就会被安利说，哎，呃，头马有一个叫头头 Toast Master 或者叫头马俱乐部的，你可以去那边看看，那边可以锻炼你的英语能力。但是你来了之后就会发现，哎，这完全不是一回事。嗯，我之前有邀请过我挺多朋友过来，但是他们就望而却步，因为许家汇的能力太强了，就是当地的小朋友，而且当地的小伙伴，他们的演讲能力太强了，就完全不是你能想象到的那种练英语的地方。嗯，你需要上台去讲话。然后中国其实英语整个教育还是偏应试的，所以他们他们就会呃。当你站在一群人当中，你不要说你是讲中文了，你讲英文那就更加的紧张了。对，所以他们就会呃觉得非常非常的紧张，不能发挥，然后就觉得这个俱乐部好像不太适合来，我的水平还不够。那徐家汇跟那个 ship 的要求应该是有点类似，就是我们都要求说你要先上台讲过话，嗯，至少一两次哦，嗯，呃，现在 ship 的要求应该是一次 table topic。就是说，我们有个即兴演讲的环节，你要上来讲一次，对，并且你要有三次作为嘉宾参会的经历，对吧？这要求是比较多的，基本上你要来，呃，持续接近一个月的时间，每周都过来。对，那徐家汇是我今天甚甚至好像之前的要求更高一点，是要两次 table topic 的时间，所以这个本身就会筛掉很多很多人的。但是我又要，哦，就是呃，这这个是大概上介绍一下他的入会的要求。对，然后那个哦，所以我在徐家汇又待了大概半年时间，但是嗯，后面因为我那个学业的问题，他的时间点是固定的，每周四晚上，跟我们现在是不是一样的？嗯。但是因为我下学期的课全部在周四晚上，我就参加不了了。然后我教了半年，半年的那个，对对我好心疼，<笑>我一次都没有去。<笑>然后那个后来就是、哦、我又 gap 了大概整整一年时间吧，我就完全就退出了。然后也也是因为实习啊，或者说是工作上的事情，然后就没参加。然后差不多我是到一八年的时候又重新回到这个俱乐部，到徐家汇的。然后我中间还在马来西亚那边也参加了一段时间，嗯，然后又回到那个这边的俱乐部，呃，上海的俱乐部。然后搬到深圳之后呢，我就带着到深圳的俱乐部。然后也是现在我是 Imagine 跟 Ship 两个会的一个会员。嗯，对，这是我的大概的经历啊，可能跟你有点不一样的是，我参加的俱乐部还挺多的，呃，中间我还参加过一个中文俱乐部，对，因为我当时就想我，我我很贪心的选了两条 passway， 这个我们都还可以介绍一下什么是 passway 啊，反正两条 passway， 然后同时进行，然后那个压力还挺大的，然后我就同时做那个英文演讲，然后同时做中文演讲，对，那对我们这里就可以讲到关于头马。演讲这个东西了，虽然我们经常会提到头马是关于领导力跟演讲，但无论如何，演讲都是这个俱乐部的核心。对对，那这里我就想问一下 Carrie 了，你自己的经历里面<笑> ，Carrie 有点小紧张，问到你了。<笑>好的，就是说你确确实实能感受到公众演讲能力提升，你可以给大家分享这方面的经历吗？好的，那其实。
，说回到我一六年底来呃头马的经历的时候，呃，我那个时候其实根本不知道头马是什么东西，就也是非常偶然，我也不知道某一天我在可能在网上就是点到哪个地方就突然就到了头马这么一个界面。哇，你好有缘分啊！你又不是想来英语角，又不是想来搜，就就我我我不太记得我当时是在搜什么东西啊，就突然就跳到一个什么界面，嗯、肯定也在搜一些英语相关的东西啊，就跳到这个界面，然后那个界面就是一个 ship 在呃那个一个一个头马的一个发的这么一个帖子，豆好像是豆瓣的一个帖子。哦，豆瓣对对对，他们可能之前有发豆瓣活动，豆瓣同城活动对。是的，然后呢，我就我一看那个地址，就是他离我上班的地方，还有离我住的地方都挺近的。我当时也没想，我当时是那天是星期三，然后 ship 的会议是星期四，所以我就第二天就直接过去了。嗯，我啥也不知道，我就直接过去了，也是一个人。然后到了之后，我就发现，嗯，这个地方就给人的感觉是很好的。嗯，然后。就到了那个三十秒，就是来宾的自我介绍环节三十秒的时间，我呃就懵了，就你知道吗？就突然还要上台去做一个三十秒钟的自我介绍，然后这三十秒钟的自我介绍，我真的是手脚发抖这样子。哦，会的，很多朋友都会来，第一次都会这样子。是吧？你你介你你跟大家讲一讲，当时有多少观众在下面？当时。就还挺多，大概有可能二十多个人、哦，其实已经挺多的了。对，一般一般 ship 比较多的时候是可能会有接近三四十个的。对，我可以让大家感受一下，就是说，其实你要在三四十个陌生人面前啊，关键词是第一是三四十个人，第二个关键词是陌生人。这跟你平时可能跟老板汇报或者跟你同事讲话有点不太一样的地方，是你完全不知道下面人会怎么表现。是的，而且最关键是你根本就不知道有这个环节，嗯、然后你就<笑>。你 surprise， 对你，然后就到那个环境到了，就是一片空白的那种，然后就走上台，就颤抖着把这你名字说出来，你来来自哪里说出来，就就只能讲这种很简短的信息。你还是个英语专业的同学<笑>，对，就讲了，这是你的感觉就很好，因为你讲完了之后，你就感觉说，不管你可能。觉得自己表现没有那么好，但是底下的人还是疯狂的给你鼓掌。嗯、这个这个观众的反馈很重要。是的，嗯、你能感觉到他们在鼓励你。嗯，对。而且我觉得，可能其实每个人他都会有一些那种嗯表达的欲望，就是大部分人其实是喜欢这种有表达出来，然后有人聆听你的感觉。所以，其实你站上台，虽然你很紧张、嗯，但是你看到底下有人一直为你鼓掌的时候，你其实会会非常的感觉会受到触动。嗯，对。然后。然后你那个第一次参加做完被那个三三十秒自我介绍 surprise 到之后，然后你之后又有什么样的一些我们刚才提到那个公众演讲体验的部分？嗯、对对，就是我们、嗯、我们大概知道 Carrie 小姐姐一开始参加 shift 的时候，上台做一个三十秒钟的自我介绍，手都要发抖的。<笑>然后现在你变成了什么样子？其实现在还是很还是有恐惧的，对嗯，嗯，包括现在其实还是有很多的角色是我不太敢去承担的，比如像什么？比如像我最大的一个，我觉得是一个很需要突破的一个点，就是即兴演讲。嗯，那其实，在头马它是有两种演讲的体系，一种叫做背稿演讲、嗯，就是你可以提前去准备一个稿子，嗯、并且它是有手册去指导你；另外一种叫做即兴演讲，就是你。根本不知道你提前要讲什么，你就先站到台上，然后有人再临时给你一个这个话题，让你去发表一个两分钟的演讲。嗯，就就比如比如像现在啊、呃，毛俊豪不是不是毛俊豪，把这段卡掉。<笑>比如像现在啊，大耳要突然问那个 Carrie 说 
，哎，你今天晚上吃了什么？这个问题就太简单了，你可大概可以讲一个一两分钟，我晚上吃了什么东西。嗯，但首先啊，我们要求你要在两分钟里描述一下你吃了什么，这是这就是一个难点，它有时间上的限限制。你不是说你可以讲一两句话，我们就。可以放你下去，没有那么苛刻了，你是可以下去。但是，第一，它有时间上的要求；第二，它的问题可能有些时候会比较刁钻。对，就是呃，我们可能就不会问你吃什么了，我们可能会问你，你今天晚上吃了什么东西，让你想到了哪种动物？就是你需要思考一下。对，对这就是即兴演讲。对对，然后这是你比较担，现在还觉得有点怕的一个环节。对，其实现在还是有非常多的恐惧。我其实。嗯，是这样子，就是我加入之后呢，其实我的被稿演讲一直都是做的还可以的，就是也、嗯、也拿过几次最佳，哎，可以哦。对，因为我是一个，嗯、因为我是处女座，所以我每其实每一次被稿演讲之前，我都会花比较多的时间来准备这个东西，所以最后其实呈现效果都还会可以。嗯、但是呢。就有很多其他的角色，比如像点评，嗯，那点评也分这么多种，比如说即兴演讲的点评，对，因为因为其实像这个也呃，就是我们讲的 individual evaluator， 其实你还是可以有一些提前准备的东西，是的，是的，你可以跟演讲者提前去沟通、嗯，你可以先看他的这个材料，提前看他的材料、嗯，其实你还是可以提前准备，但是像即兴演讲的这个部分，其实没有任何可以准提前准备的东西，还有记忆。还有我们有有一个角色叫做总点评，嗯，就是他会点评全场每一个角色，这个也是没有完全没有办法提前准备的。那像这种，其实我都会觉得非常的恐惧，有很大的恐惧。我大概在嗯来到托马一年这一段时间，其实我都是只敢做，比如 prepare speech， 对，只敢做一些可以、嗯、准备备稿演讲，对，对，可以提前准备的一些角色，但是那种。嗯不能提前准备的，我都不太敢去做。嗯、那大概，其实我我真正的敢来做这个点评，大概是从一八年的年底才开始，稍稍开始敢做这些东西。嗯、然后到到今年、嗯，因为做了主席之后，尤其是这一段时间，因为很多的角色，你需要去，嗯，就是怎么说呢？就可能。嗯，角色招募没有那么顺利的时候，你需要及时就顶上去。那我会逼迫自己去多做这些东西。这是一个很大的挑战哦。对，但是我发现，你知道吗？就是比如说，整个七月份，我大概是做了，嗯，我我我应该是只有一次会议没有做点评。嗯。呃，包括其实中间我还有在别的一些俱乐部，像 E O E 还有 Imagine 去参加他们会议的时候，也去做了这个点评的角色。我发现，就是你高频度的去做这些点评的角色，真的会有一个。马上就会有一个质的飞质的飞升，质的飞升。其实我能很感觉到，看着 Carry 一路通宵长老大，<笑><笑>我能感觉到他的进步，你知道吗？其实我我我上次也跟你说，就是我们俱乐部有些那个会员还有小伙伴，呃，我虽然在旭普就待了一年的时间，但是很能明显的感觉到他们之间的，他们之前跟现在跟之前的一个巨大的差别的。对，说白了就是熟能生巧。对不对？对，然后然后你需要克服这个恐惧。是的。但其实我有些时候我自己会考想一点，就是说，呃，你为什么在 ship 你能越来越做好的原因，是因为这个环境你熟悉了。对。就是当一个陌生的环境变成一个熟悉的环境的时候，你就会变得放松在台上。是的。这样子能提升你的那种真正的，就是你能讲话能力提升了。嗯。但其实它跟 public speaking 还是不一样。嗯。这里有另外一个挑战，就是说，你有些时候要去其他。我们的 Carry 主席，请你多去其他的俱乐部，多宣传宣传我们 Shift。这样子，你去一个到一个那个陌生的环境之后，你看到台下的人你都不认识，你不知道他们的风格什么样的，你不知道他们什么时候会笑，嗯
，这样子的时候你再去做一些完全这种即兴的东西，反而更就是你成长能更快一点。对，这也是我今年在要求我自己做的一点，嗯、因为其实坦白说，我是一个不太喜欢去陌生的环境这么一个人，嗯、所以我其实头几年我都不太去别的俱乐部，去的非常非常少。嗯，那嗯，今年的话，因为尤其是做了主席之后，嗯，那我会要求自己的确是要在这一方面去多走出去，多看不同的俱乐部，多认识不同的人，然后多学习大家不同的风格。嗯，这时候其实其实我们前面有提到一个比较关键词，就是说，呃，头马里面有 pathway， 你去做演讲，做公众演讲，它其实是有一个方法论告诉你怎么来做的，它有非常多的点，呃，告诉你你这次做演讲的时候需要注意什么，下次做演讲的时候需要注意什么，每个演讲之前它会告诉你你大概要怎么去完成这个演讲的目标。那我想问一下 Carry， 你在整个提升自己 public speaking 演公众演讲能力的过程中，你有没有觉得就是一两个点可以分享到呃，像我们的这种演讲教育体系能给你感觉非常深的呃自己提升的点？我想先想一下，没关系，你可以先想一下。<笑><笑>哎，或者我可以跟先跟你讲，就是我自己非常印象深的一个就是那个呃声音上的控制，嗯，这点其实是很重要的，就是包括我现在跟别人。做演讲的时候，我会很注意那个声音的音量大小的控制跟节奏感，嗯，尤其是节奏感。我自己平时说话是语速非常的快的，我中文讲讲的话大概每分钟能飙到两百多个字。但是我在做演讲的过程中，现在我经常要跟自己讲的事情，叫把讲话放慢下来，就越慢越好，能降到大概一分钟。你像这样子、呃，有一个明显的停顿的感觉，还有明显的一个。强调的感觉对我来说是很重要的、嗯。那这个也是整个做就是头马的演讲准备的过程中，让我感觉到需要注意的地方。嗯，那你自己像有没有这方面的一个感想？哦，那个对我听完你讲过这个之后，对我是很好的提示。对我会觉得，对于我来讲，就是很大的一个提升的点是，首先是我会去注重每个演讲，不论它是。即兴演讲还是被稿演讲，甚至哪怕只是生活中任意一个场合的一个很很随性的发言，它都会有，它都会需要有一个结构，嗯，并且你的结构里面是一定要有含有一个 key point， 就你不能说我只是泛泛的讲完一个东西，讲完我的感受，然后它没有任何的 key point， 嗯嗯嗯、呃，那我觉得这一点就是，因为它是一个头马很典型的结构，那但是我,我自己是感觉到。拿到生活中，嗯、呃，工作场合也好，还是其他场合也好，它其实都是一个，就是你任何的发言都是可以用的一个东西。哎，这点上刚好引下来我接下来要问你的问题了。其实就是我自己为什么会说，从一六年、一七年参加头马之后，经过了一两年的 gap， 又重新愿意回到这个组织来，嗯，是因为我确确实实感受到了。头马带给我的能力上的提升，那不仅是在平时，就是头马的舞台上，嗯，所以他的讲台上，你能够感受到自己的提升，特别特别重要，就是我能把这些锻炼过来的能力发挥到我日常的工作中去，尤其重要的是工作中去，嗯，我我可以这么介绍自己啊，就是我大学的时候，我的英语四级是没有过，而且我英语四级过了，但是我六级我裸考我没有过。嗯<笑>然后我基本上已经丧失了我的英语的讲话的能力了
，包括我当时准备我大学的那个呃研究生的那个面试的时候、呃，英语是让我头疼的一个老大难。我我基本上不太能跟老外正常的交流，嗯，但是我在头马完成了大概有四到五个演讲之后，甚至不是很多，就四到五个演讲而已，四到五个被稿演讲之后，我就能。完完全全去掌握我自己的英语面试的能力的提升了，就是我跟我跟如果对方是老白或者是谁来跟我做英语面试，我一点都不怵。嗯，对，这点特别重要。甚至我后面自己工作上，我可以给海外的同事做培训，就全英文的培训，我可以给他们做。对，这也是我非常有感受的一个点，就是。嗯，在没有来到头马之前，刚刚讲的时候，我第一次自我介绍其实是非常大脑一片空白，然后会手脚发抖那种。嗯，那我发现，在生活就是工作里面，有一些场合也是这样。就比如说，你临时突然开一个会，然后临时就是有一个发言需要你来讲一些什么东西。那如果我没有参加头马，我想我应该是会就是一直在那种大脑一片空白的状态。但是我来参加头马之后，我的一个感受就是。可能我还是会不知我我其实非常紧张的，但是我会知道怎么样马上就进入状态，嗯，去去把这个东西讲出来。可能他并会讲得很好，嗯，但是我至少就是说我可以临场发发挥，就马上把这个东西讲出来。嗯，而且你前面提到的很重要一点就是，你知道这段讲话虽然虽然可能他只有两三分钟，领导给你一个发言的机会。我上次刚好就遇到这种事情了，嗯、呃，我们准备了 PPT 给领导汇报一个报告，嗯，零了。那个时间点，领导开会的时候直接跟我们说：“你们的 PPT 我已经全部看过了，我不想听这件东西。”我们原来我们的 topic 是说 A 跟 B 两件事情，他说 B 的事情我完全不想听，我只想听 A 的。然后当时我们有很多同事，他们准备的 PPT 百分之八十内容是关于 B 的，就在那个时间点上，老板说我只想听 A 的，那我们所有人都要脱稿，把 PPT 丢到一边去，重新讲其他的东西。就进即兴演即兴演讲就开始了，对，而且可能比即兴演讲难度要高，嗯、因为你原来只是两分钟的事情嘛，嗯，那你再谈要两分钟，我们那个汇报你基本上十几分钟要搞定的，啊，那你那你这个时候你首先，我觉得不说它的内容上你要去怎么样的 control 怎么样的去规划，嗯，首先你不处，对，对不对？这点很重要，是的，嗯，我想问一下 ，Carry 在我们头马的历史生涯中做过最长的演讲是多久？嗯，其实。哦，最长的是九到十分钟。九到十分钟，嗯，对，嗯，就是我的 CC 十，嗯，应该是这个时间。哦，你已经完成整个 CC 路线了。呃，对 ，CCCL 都完成。CC 我介绍一下，就是跟其实跟 Passway 是一样的，他会告诉你你每一个演讲你的目标是什么。对，它可能是比较老的一点一些系统嘛。嗯，对。那我们前面之前讲的内容的部分呢，就主要集中在说，呃，头马俱乐部里你怎么提升自己的演讲能力？我们这边其实很。就着重强调是演讲能力，虽然它是一个英语，大多数啊，大多数的头马俱乐部还是一个英语演讲培训的地方，它还很强调英语。但实际上呢，我我我能感受到很多演讲者，他们能够打动打动听众的，根本不是靠英语能力了，对，其实就靠演讲能力。嗯，所以我觉得核心其实你，我可以我可以觉得大家都忘记掉那个英语的部分，就关注在它核核心的演讲的部分，这是它其中最。就是说，头马能让人熟知的比较重要的一个就是演讲能力的培训。那接下来我们会转到另外一个话题，呃，前面的一个话题就是，我觉得大多数参加会员的
呃，我们的小伙伴都已经知道了啊。这个其实你们甚至都可以跳过前面那个部分。那接下来一个部分呢，就是很多可能会员的小伙伴都还没有去做深入的了解的，就是我们头马给领导力的培养。对。那现在我们的 Carry 啊，已经是一步之主了，<笑><笑>是我们俱乐部的主席。那这个也是。前面等会儿给你给你让你介绍一下，就是我们的那个官员体系，嗯，以及官员体系连在一起的整个领导力的体系的培养，嗯，对不对？然后就是这一部分呢，呃，我们也来先让你讲讲，就我们倒回来说，也不让你先介绍这件东西到底是什么了，嗯，就是说实际上你自己是怎么体会头马里的领导力这个东西？嗯，这一点其实。呃，我有想过很多次，在头马我们讲的领导力到底是什么样的领导力？但其实我们讲在头，我们在头马讲的这个领导力，它并不是说是真正的，比如说社会当中或者一个公司当中，它的这种上下级的这么一个关系。其实，在头马的话，领导力是一种影响别人的能力吧。对，是一种影响别人的能力。然后，它其实还有一个部分是一种服务的能力，就可能是通过去服务别人，嗯、然后去影响别人。嗯，对。哎，我觉得你提到服务点这点很有趣，就是我们其实听到领导的时候，哎，第一感觉好像是你是让别人做什么什么事情，嗯，但是你好像在头马里得到另外一个概念是，我其实在让别人做事情之之前，先要服务好他，或者说其实这两个事情是同时存在的。对，没错，因为你想在头马，呃，你在社会当中，你讲的领导，他一定是会有带有这种上下级的关系。那么，而且在在社会或者在公司，这个时候大家是有利益的关系的。你要做好了某件事情，可能我才能够给到你相应的，比如说工资，或者说这种职位上面的一些东西。但是在头马，你想想。嗯、呃，你在一个俱乐部，就比如说以我自己来举例，那我现在在俱乐部当主席，然后我下面呢会有六个团队的成员，我们一起来运营这家俱乐部。但是呢，嗯，这六个成员我没有办法给他们任何的东西，我不给他们发工资。那这个时候你要让他们来为你干活，那你需要通过什么方式来让他们在无偿的这这样一种条件下面去为你干活，而且还要把这活干好呢？那事实上。这个就是一种锻炼你这领导力的过程。那么，就是我自己理解是，嗯，可能很重要的一个点是你先要去服务他们。嗯，哎，这里其实我可以大我我介绍一下，大概可能前面我们这次疏漏的地方，回、嗯、头回头把它剪到前面去。就是到底头马俱乐部到底在干什么事情啊？只是可能大家还有点云里雾里。就是其实我们大概是这样子的，就是每周会有一个固定的时间跟场所，会聚集一些。会员以及嘉宾到一个会议室里来，然后会议室里呢，我们会有接近两个小时的会议，这、就是头马主要做的事情，就是组织这个会议。那这个会议的主要部分呢，就是说它前面有叫做定稿演讲的部分，就是我们会有专门的呃会员，一般只有会员有机会做备稿演讲啊，嗯、就是他会做一个五到七分钟的一个 speech 一个演讲，那大概每一个会议是会有两到四个左右。那另外一个部分就是我们前面讲到过很多次的关于即兴演讲的部分，就是我们会给你出题，然后你在场那个台上去讲大概两到三分钟的事情。那最接下来就是呃 ，Carry 这边非常关注的，他作为主席非常关注的就是点评的部分了。嗯，那他不是同马不是一个你做了演讲就结束的部分。
，甚至演讲只是占他整个会议的百分之七十或者甚至六十左右的时间。他其实很大的部分就是说，我们要告诉你，你做的怎么样。嗯啊，我我觉得讲到这个东西，很多人会害怕。对，<笑>因为你的害怕来源就是说，你觉得你做的不好，然后你会受到批评。嗯，对吧？那其实我自己的感受啊，是大多数时候还是以鼓励为主的。Carry， 你自己的感觉怎么样？对，嗯、呃，是以鼓励为主，就是，呃，而且有很多时候，大家可能会觉得头马这个环境就是有一点太友好了。对，对我刚想，我也想，嗯、我就想引出你说，<笑>身为一个主席，你还是很诚真诚的去讲了这个问题的。<笑>嗯，就是太友好了，就是说，其实我作为演讲者，我都自己。自己知道我做的很烂，但是别人告诉我还会上来跟你说你做的很好。嗯嗯嗯，但是呃，我其实觉得这个问题是这样子，就是说，首先呢，头马他的确是一个非常这种友好，大家都是以鼓励为主的。有时候大家也会有那种感觉，比如说我我自己觉得我做了一个演讲，其实他并没有达到我的预期，但是我得到的。呃，就是是很多很多的鼓励，我自己会觉得说，嗯，好像我自己并没有办法去认同这种鼓励，但是我我其实觉得是不，我的感受其实是不不太一样。嗯，一个是当你去花了你的时间、花了精力去准备了这篇演讲，那无论它呈现出来的效果是怎么样，首先这件事情都是值得鼓励的。其次，那很多的时候。可能演讲者他自己会觉得说，我这篇演讲并没有达到自己的预期，可能某些方面并不是表现得很好。但是其实我们这是一个社会组织，在这个社会组织里面，大家是有不同的层级，每个人可能这种水平都不太一样。那你可能是一个比较高 level 的人，然后你对自己的要求是比较高的，但是。你表现出来的某一些东西，可能你自己会觉得那是一个很正常的 level， 对我自己来讲，那就是很正常的东西。但但可能对一些不同 level 的人来讲，他就会觉得这个东西实际上是对他有启发的。对，他就是我觉得只要是亮点，嗯，他都是值得被表扬、被鼓励的。嗯，哎，我我自己分享一个经历，就是说，呃，我我一开始对于头马，尤其是点评方面的认识是比较不符合头马精神的。嗯，我我我对于自己的要求还有点高，然后很多时候别人跟我说你做的好，其实我觉得我做的真的很烂，你不用跟我讲说我做的好，我一点都不想听到告诉我说我做的好这一点，嗯，对我来说没有意义嘛，我都已经知道我做的很烂了，我也知道我哪里做的好，你要再告诉一遍我哪里做的好，对我来说没有提升的嘛，嗯，一个人只有知道自己做的不好的地方去改进才会进步，嗯，我我一直以来都是这么想的，直到有一天就是呃。我去给其他人做点评的时候，嗯，说实话，那个做的人他真的就是完全是初学者，他稿子没有写齐，给了他五分钟时间，他来大概讲四分钟左右的时间，稿子没有写齐，然后在台上很紧张，呃，也会忘词，会拿出来那个手稿去念那个稿子，所有的一切都显示的他不是一个会演讲的人，他没有什么基础。然后我当时给他做评论的时候。我花了很久的时间来鼓励他，我说你这个勇气已经很好了，你表现到的给大家传递到的东西也很好，内容也很棒，能让大家认识到你这个人。当时他是做一个 ice breaker 的演讲，然后完了之后呢，他回头就会给我的反馈就是说，他很他还挺受鼓励的，嗯，他会坚持过来做这件事情。对，对我，所以我感觉到就是其实这些鼓励。因为不是所有人都是所谓的有经验的演讲者，对，对于那些没有经验的人来说，你的这些鼓励恰恰能激励他再去完成一个事情。那
那我觉得这个事情不一定一定是所谓的演讲，或者说让你来投马，这件事情是可以扩展到其他地方的。嗯，就是比如说你对于小孩子，我其实在投马里面感觉到最深的就是说，以后带小孩，我知道要鼓励他，鼓励很重要。<笑>对、嗯，而且你有没有发现一个点？至少我自己的感受是这样，就是我会觉得说，其实你要去找。给一个人的建议的时候是非常容易的。嗯，我在听别人演讲的时候，真的我就是我一般我的习惯是这样，我我在我的本子面画一条线，这边是写他的 shining point， 这边是写我的 suggestion、嗯。我很多的时候我会发现这 suggestion， 我可以一二三四五点就很容易就列出来。对。但是我在写这 shining points 的时候，我有时候会，比如说，除非他那个演讲的确有非常大的亮点，嗯，但是当他这个演讲，比如说他就是，呃。比较 normal 的一个演讲的时候，你会觉得找那个 shining points 其实是非常难的。对，就是我们习惯了是，其实去 pick 别人，啊、就是去对习惯去去评判或者说去给他们打分这样子。对，没错。对，但其实这样子反而会，呃，怎么说呢？就是有些时候会打击到别人的积极性。嗯，甚至我听到很多很好的点评官，他们做的事情是，呃，至少在。点评的时候会告诉你一二三四五六七这样子，你的闪光点为主啊。对，他们经常会说 sandwich， 就是说先说你的闪光点，再做什么东西，最后放在意见里面是那个核心，最后放在最后说的。嗯，但其实很多人他们会在会后，当你他不在台上去点评你之后，在私下里会跟你说很多意见。嗯，我觉得这是一个很好的方式、啊。对，没错。对。那其实我们这边也是揉搓，呃，就是揉合了很多关于做演讲的东西，还有做官员的部分。那就回到做官员的部分，就是说，因为这个这个组织或者说这个会议，呃，它是需要很多前期的准备的，包括场地啊，包括内容啊，都是需要提前有人来定这个部分的。嗯、所以这个也是我们呃所谓的俱乐部的管理团队需要去做一件事情对。对，所以它是一个你需要。除了你一个人之外，你还要去柔和很多其他的力量去完成的一件事情。那我想问一下 ，Carrie 现在做了多久主席了？啊、呃，一个月。一个月。对。哦，一个月感觉已经有点进步了。<笑><笑>可以说进步很大吗？呃，我我自己觉得还不算特别大的进步，但是体会很多。因为我其实，在做呃主席之前，我已经做过。俱乐部不同的四种官员的职位，我都已经体验过了。那我以前会觉得说，做主席其实不太难啊，我这些东西都做了。哎呦，你心还蛮大的。<笑>对，我就觉得说，哎、我我我想问一下，自从 c a r e r i n s 还有那个支定了那么高的标准之后，你还觉得这件事情不太难吗？嗯。<笑>好尖锐的问题啊我我我！我以前觉得不太难，因为我觉得每个人都有每个人不同的风格。那我我做主席不一定说我要做成跟他们一样，或者说我当我没做到跟他们一样那么好的时候，我就是失败的。我以前会会这么想，我就觉得说没有什么，我只要把自己这个这个部分做好就 OK。但是真正做了主席之后，我会发现其实比我想象的难非常非常多，而且我们是。呃，我们这届是七月份正式上任，那其实上任的这一个月，我是非常非常焦虑的一个月，压力非常的大，嗯，嗯而且非常不好意思的时候，我就大概在这个我们交接会议的，因为上一届跟下一届的官员团队有一个交接的晚餐，有一些交接动作，在那次会议之后，我其实回家我就立马哭了一场。哎呦，小 Carry，Carry <笑><笑>小姐姐承受了很大的压力，那。你你可以介讲一下，大概会有什么样的一些困扰？嗯嗯，我觉得主要是在
其实还是一种庸人自扰。我会会非常的在意我的团队的成员对我的看法。首先，第一个是我很希望能够说，呃，在这一届任期上面，我们的团队的成员都能够真正的有所收获，这是第一点。其实我我看的最重要的还是希望我们这个团员团队成员能够有所有所收获。第二点是希望说，还是能够把这个俱乐部的呃运营能够做好，因为。嗯，我其实要求还是稍微有一些比较苛刻，就是这种处女座的通病，<笑>所以我非常的希望能够每一次会议都能够做到很完美，嗯、然后呈现给大家这种状态都是都是很好的、嗯。但实际情况是，在疫情之后、嗯，那其实俱乐部我不能说它在一个低谷，但是它其实还是没有这种高峰期那么的。状态那么好，是，所以在这一段时间，其实他跟我的预期又有一些落差、嗯，就导致我整个人有一些焦虑。嗯，但是我觉得就是大概一个月之后，就是这种就非常焦虑之后，但是我最近也把这个问题其实也想明白了。嗯，其实我觉得你这想明白还有一部分很重要的原因是，可能他一开始确实刚进入线下的过程中是有点低谷的。但最近还是慢慢回来了，是的，对对对对、嗯，有很好的反馈。所以我觉得，呃，结合你这点说的，我觉得头马很重要的一个地方是，它可以给你正反馈，这点很重要。对，没错。对，而且，其实你前面讲了那么多，我其实听到一个词汇在隐隐藏在你的描述里面是责任，就是你很有责任心想把这事情做好。对，是的，我是一个做事情方面就是还比较认真跟负责的人，嗯、所以我以前做。做了我的四个不同的官员的时候，我会觉得相对来说比较简单，因为我我我控制好自己就行，我把自己的事情做好就 OK。那么我觉得做主席之后，他最大一个挑战就是，你不用去真正的自己去做事情了，但反而你可能是最忙的一个。对，但是你要去鼓励或者说赋能你的团队，让他们把事情做好。但是你知道。这个团队里面，大家每一个人都是不同的个体，都会有自己不同的想法，以及每个人可能说，嗯，他想要打造的那种风格，他希望达到这种状态，都是不一样的。那这个时候，其实你既希望大家就是啊，我这怎么想怎么讲呢？说白了，就当领导好难哦。<笑>嗯，是的，你又要去嗯。而且我相对我其实也比较在乎团队成员对我的看法，嗯、我会觉得非常的如履薄冰，我很怕他们觉得说，就是我觉得这点上可能跟平时大家做领导有很大的区别。就是如果我现在做领导，或者我曾经做领导的时候，就是我不太在意他们对我有什么样的看法，我我很不在意的、嗯，就是我让你干嘛，你就干嘛，把你手上东西做好，你做不好我会批评你，我有 KPI 考核给你。你应该顺着我的意思来，但现在大家都没有 KPI 在你手上，但是你依然要他们拿出很好的 performance， 这个时候你去怎么激励他，反而是很困难的一个点了。对，就是这样。在托马，我觉得就是这一点是很难的，因为你没有办法像真正的在公司里面做领导那样，就是你有 KPI 可以去管理他们。但是在托马，我觉得你是远远谈论不上你去管理他们的，呃。一方面，我会觉得说，我希望他们在这个上面去有所有所收获。那你如果要去在这个岗位上面真的有所收获的话，一定是要非常认真的对待这个事情。对的，你要有对，你要在背后其实还是有很多工作要做。嗯。另外一方面，我会
又很担心说，假设你把这种希望他们有所。去去在这个东西真正背后去做这些工作，当成一个 KPI 给到他们的时候，又会就带有这种强制，或者说，或者说是这种我刚刚讲到，就是在管理他们，然后会给到他们太大的压力。你还是挺担心这种这种强制的东西会有一所，呃，就是说有些负反馈给到你的。对，没错。我也很怕这种东西，嗯、就是我我自己有些时候去做一些管理方面的事情的时候，我很担心的一件事情就是说，呃，这人不开心了。嗯啊，对他一不开心，他可能就会重辄离职啊，拍拍屁股走人。对，轻的话就是说就不不给你好好做了。嗯，所以我我自己在头马，我虽然我印象里好像没有做过全职的全职的那个角色官员哦，但是我看到各个团队不同俱乐部之间，他们团队管理遇到了问题的时候，还是很有感触的。嗯，尤其像啊、呃、，Ship 啦、一般军啦，各个以前我老的那种学家会各俱乐部。这里面条条条框框的东西，我觉得你能从头马这个小小的，大概九四五十个人的团队，然后你的那个管理官员团队只有那么十个人不到、哦，这样子一个团队里面去体验，说到底怎么跟别人交流，核心点是在于激励别人发挥他们最大价值的时候，那这个点你能。反馈到你的工作跟日常生活中也是非常重要。对的，嗯、你在头马能够把这个官员的团队带领好，我相信你在公司里面，在社会中就是这方面都是完全没有任何问题、嗯。看来我们的 Carry 同学已经准备好下一次面试的时候，<笑>年终考核的时候，怎么把自己的工作表现捋一捋、顺一顺，刚讲给自己的老板听喽。升职加薪。你你可以拥有，如果你来这个头马俱乐部的话，<笑>会有这种感觉吗？嗯，对，还是会有很大的帮助。嗯、而且我最近有一件其实蛮开心的事情、嗯，就是我的一个团队的成员给我反馈说，呃，我还是有很多方面有激励到他，然后他给我这些反馈让我觉得非常的开心。因为为什么呢？其实，嗯，首先讲一下，其实这这个给我反馈的同学是我们俱乐部的 VPE。就是就是俱乐部的教育副主席。那么，其实，在一个俱乐部里面，教育副主席他的工作，他身上的担子是是最重的，因为他要负责每一场会议的这个组织，其实工作量非常非常的大。那么，而且我们俱乐部的这个教育副主席呢，他嗯是第一次承担这个职位。那所以前期的时候，我非常的担心。呃，对，所以我有的时候，我第一次交接会议的时候，我就是。直接说，我说我有三个作业要布置给你，对，然后后面我就有收到反馈，说我这样其实又给了他非常大的压力。但我的出发点是希望说帮助他尽快去了解你这个岗位要做的东西，来帮助你更快的去胜任这个职位。然后我当时听到这个反馈之后呢，我其实就让我非常的如履薄冰，我会真的害怕说我这样是不是真的给了他太大的压力，但是。嗯、呃，从另外一个角度来说，如果我没有给他布置这样的作业，没有让他去尽快把这个东西熟悉起来，那么他在这个角色上面，他就就是你你可能得到的收获会少很多。对，就是你会完，就是你会觉得你组织会议啊等等，就是你这个东西就是马上你要上手，然后你没有前期去了解这东西，然后后面就会有新会员来找你，然后你要组织会议的时候，你会觉得难度会很大。然后你的压力也会很大，所以我在前期就是希望他，呃，就是很快很快的进入角色，就的确有一点 push 的这个动作。所以后面我觉得他是让我最矛盾的、压力最大的一个官员。但
，呃，上个星期他跟我反馈说，嗯、呃，他感觉到就是我我因为我私下里面也会跟他有很多的交流，他会说我还是时常一边在给他压力，但是一边也会去夸他和鼓励他，他觉得还是有在我身上学到了很多的东西。然后他甚至跟我讲，他会现在会模仿我怎样去对他<笑>。的这些行为去鼓励别人，嗯、去带他的扣团队、嗯，所以我听到这个评价，我当时我真的觉得心里暖暖的，对，非常的开心。<笑>嗯、其实这，这刚才这个，如果我们放到就是组织管理里面的话，有一个很重要的概念叫组织过程资产。我我经常在一些企业的新的企业里就会遇到一个问题，就是说，哎，这个人新把一个工作交接给我，结果屁都不跟我讲，嗯，然后我就一团懵逼，你到底让我做什么？然后这个很重要的部分就是说，呃，过去的人要把他过去的事情整理好，有流程化的东西或者说知识性的东西能输出出来，呃，能留存下来，变成一个组组织过程资产的东西，然后交代给下一个人。这点我觉得可能是每个俱乐部在慢慢发展过程中，他想做好都要遇到的一个问题。对你像我，我之前在徐家汇，我印象非常非常深的是，啊、呃，我当时在帮他们做 VPPR 的。抠 VPR 就是我这 VPR 团队里的一员，他们每一个月只会给我布置一个任务，就是让我去给他们做一次公众号。这个、工作量非常非常小的，做一个工作公众号，公众号的话大概只要花我大概一个星期一个一个小时到两个小时的时间。但是我印象很深刻的是，就公众号这个小事情，他们给我发了三四个操作文档。啊，你到底要怎么做？这里你要怎么做？你怎么去注册公呃，去登录公众号？你要怎么来操作？你需要找我找那个正牌的 VPPR 负责公关那个人，你要啊找他做什么？然后你自己在处处理那个呃公众号发布的时候，你需要做 A B C D E F G 每个步骤是怎么样的？有个非常完整的文档，非常专业，嗯、很专业。就是甚至我当时就在我后面跟他们讨论，可能这个事情呢是。之前的某个做 VPR 的本身就是做 PR 的，嗯，他本身就做 marketing 方面的，所以他很了解这块是怎么操作的。呃，这一点上，其实我我说说实在的，我后面参加了一件俱乐部之后呢，呃，在某些方面还是有很多缺失的，嗯，这这这点上你很少能够完成一个传承，对、嗯。但毕竟徐家汇的调子比较高，调性比较高，但是其实说实话，就是呃，在头马你不仅是锻炼自己的能力啊，你也可以学到。呃，这是真的能学到很多东西，别人会把他们的工作上面的一些专业知识带进来，然后告诉到你的。是的。然后我们其实聊了很多前面关于演讲啊，然后后面又是领导力很多很多部分。那我们可以聊一聊关于其他，嗯，抛开我们的头马俱乐部一些其他的内容啊。嗯。就是我们也放在最后一点点来讲，就是说，呃 ，Carry， 你现你你是哪里人啊？我是湖南人。哦，湖南人。你你现在到了深圳之后，感觉深圳怎么样？深圳、嗯，我原先是很喜欢深圳的，因为我、啊、来深圳多久了？我来深圳是今年是第七个年头了、嗯。对，我其实一直是蛮喜欢深圳这个城市，我我一直觉得深圳就是非常的包容、开放，然后很新、很漂亮，而且生活在这里真的非常非常的便利。啊、呃，但是从去年开始吧，始我会我我会觉得、嗯。慢慢的，这个气候好像让我有点不太适适应，就是非常非常的湿，太湿了，哦、太潮湿了、哦。嗯
<笑>我之前我忘记了有没有跟在这个节目里讲过了。我现在做节目做久了，经常担心那件事情。哎，这件事情我可能之前讲过又重复，会很烦。但我之前真的在深圳也是关于他们潮汐有很多很多经历，就是说、嗯、哇，那个墙上都开始发霉了。哦，我记得你有一期讲过这个，有一期讲过，就是我的枕头发霉的故事。对，<笑>哎呀，真的太可怕了。哎，不过感觉到今年好稍微还好一点，我没有感受到那回南天。对，今年是唯一一年没有回南天的、嗯、哦。今年是唯一一年没有回南天的，真的，今年是没有。那、嗯、往年真的好可怕。嗯，还有些其他的那个东西想跟大家分享吗？关系什没没有关系嗯。嗯，对，就是我想刚刚在开头我们讲到的这个传销的这一点上面做一点，嗯，解释还是补充吗？补充，对对对，嗯、呃，就是大家会觉得说。嗯，铜马这里很像传销的另外一个点，是因为这里的人都非常的热情。嗯，就但凡你走到这里来，每一个人都会非常热情的向你解释介绍。他们身上背指标的。啊<笑>、嗯，对对对，一部分是这个，但是我相信我没有背指标，你不要说是这个，他们没有背指标。<笑>但是我相信，其实还有一部分是大家是真的发自内心的，嗯、觉得这里好，向大家向向来宾去介绍这里。嗯。但是呢，我们真的不是一个传销组织，这个也是一定要解释清楚。对，而且我们在我们的这个会议，很多俱乐部他会在会议开场的时候就非常明确，我们有四个不能谈论的禁忌。那么传销就是其中的一个禁忌。会有吗？会有非常多的俱乐部是不能谈论这一点的。哦，其实、嗯、其实我自己的经验是这样子，就是呃，原来他们这这里想一下，他们有三个禁忌是。政治对吧？嗯，政治性还有一个是什么？宗教，宗教啊，这三个，我觉得这个其实是因为它舶来品的原因，所以这方面不能提。但是我现在现在现在觉得挺好的，还好不能讲这个东西，不然我们可能就活不下去了。是的，我也觉得这一点是，嗯，因为有这一点，所以大陆这边的头马才能够发展到现在这样子。嗯，对。但是关于传销，我是第一次听说，因为我有参加过一些呃中文演讲俱乐部，其实。嗯这个我本来有点也不太想讲，但是现在你提到，我其实想说一下，就是俱乐部这个事情，尤其是铜马俱乐部是非常非常不一样的。对，每个俱乐部前后因为不同主席的风格都会差很多，你更不要说不同俱乐部之间的区别了。嗯、呃，有道是人以群分啊，不是什么物以群分，物以类聚，人以群分。其实啊、呃，每 A 俱乐部 A 跟俱乐部 B 之间的区别会很大，嗯、所以。你提到这个，他们不能讲传销，我还觉得挺能理解的。嗯，但是这里我还是想就讲，就是作为一个有四年经验的头马会员，我参加了两个俱乐部，应该都是很好的俱乐部。对，今天因为是邀请到了 Carrie， 他是 Shift 俱乐部的主席，所以打了很多 Shift 俱乐部的广告。但是我要打一下另外一个俱乐部的广告。<笑>我们在那个南山这边蛇口这边的，现在是一个地点在做吧？好像对啊，对对对，都是在南山 Imagine 俱乐部，也是一个非常好的俱乐部。嗯你能够得到很多同样很多很优秀的小伙伴，还有很多很好的经验。对对，那我们差不多节目也到尾声了，讲了那么多关于头马的东西，然后分享了一点点呃自己的一些在深圳的经历。嗯，那我们基本上也要做一个收尾了。嗯，那 Carrie 同学，你是作为听众朋友被邀请到我们队长机来谈节目的。<笑>对。因为这个这个节目也是我为头马专门做的一个节目啊，嗯、因为刚好头马在做到、呃、我的 pass 位是做那个演讲大师，演讲大师，我我可能不是翻译不叫演讲大师，演讲精通，精通演讲，叫、嗯、presentation mastery。大家到这个呃，我做到第四级 level four 的时候，他会有一个
有一个小的项目是要做一个播客，播客对对对，他要做一个播客。那我想问一下 ，Carry 同学，你今天来被邀请来做播客，你的体会有什么样的感觉？就是播客好不好玩？好玩在哪里？哪里不好玩？<笑>这样子，就超级开心、嗯，因为其实我本身是一个每天都会听播客的人。嗯你听哪些？呃，麻烦提供一下第一台的名字。<笑>呃，我听的大部分百分之九，可能有百分之九十九都是对谈类的节目。啊、嗯呃，对。比如像谁？说出来，<笑>不能放过他们。呃、什么？日坛公园。啊、呃，日坛公园也听、嗯。然后像声东击西啊，忽左忽右、哦、等等。哦，大内密谈没有听哦。呃，大什么？大内密谈。啊、哦，这个我听过，但是没有,没有特别听见<笑>。对，嗯，嗯对我，我一直对播客这个事情是非常就很感兴趣。其实你知道吗？就是我，我偶尔就我以前大概在我的高中时期的时候，那个时候还有电台这回事儿、呃，我还校园广播。没有，是真的那种电台，电台哦、就是你在车上可以放的那种。现在有，哦，对对对，<笑>就是我还有一段时间是非常梦想去做一个电台主播的。哦、现在的梦想实现了。<笑><笑>对对，感谢感谢大尔萨。嗯、呃，就是我一直对播客这件事情很感兴趣，然后我其实跟大尔以前在线下也聊过，我非常希望能够有一次机会可以现场来观摩你们是怎么录一次节目的，嗯、然后今天这个就真的。就实现了，我觉得很开心、嗯。然后跟我想象中的其实还是不一样，又有又会有一些一样，就是不一样的地方是在于，呃，这个氛围，这感觉非常的轻松，就是还是、嗯、其实还是像线下朋友在互相聊天一样，就没有我想象中的那么严肃的一件事情。嗯、对，就是一样的点是在于说，嗯，他这种，他还是有内容输出的。对，没错，这点还是很重要的。是的，就是、虽然我们没有写 outline， 没有写大纲，但是你至少还是有东西啊、呃，去告诉别人，然后能让你，嗯，甚至说你作为一个主播，你也能感觉到你讲的东西，可能别人听到会觉得有收获。对，是这种感觉吧？对，嗯，是的。那好的，那非常感谢 Carry 参加对讲机的第三十期节目，呃，这也是我过了好久好久好久之后第再一次在线下录节目啊、哦，我觉得真的好。那我我今天的感觉也特别好，因为之前一直在网上跟别人谈，尤其是看不到对方，尤其是那种有些时候要经受网络延迟的这种摧残的时候，录节目还是有一点点砍的，或者说有一点点不爽的地方的。那现在再一次回到线下录节目，尤其是我第一次用我的这个设备录的时候，感觉好爽啊，你知道吗？就是嗯，我们给打个广告，<笑>现在用 Zoom 的录音笔加上罗德的。专门用来录播客的话筒来录节目，好爽啊！那种感觉，嗯，可能可能可能就是听众朋友们作为听众可能感受不到那种差别，我是能非常感觉到明显的那种差别、嗯。好的，再一次感觉 Carrie 小姐姐参加我们对讲机的第三期节目，那这期节目是关于头马的一些分享，还有一些其他的一些分门别类的一些感悟吧。嗯，那好的，那我们给各位听众朋友再见，拜拜，拜拜。嗯
And that's what you've done too Nothing more to say No more race to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory Self-confidence But you see The winner takes it all 